Välkommen tillbaka till eh, Devcast och idag ska vi fördjupa oss i SQL Database och inte SQL Database som bara vanlig SQL Database, alltså Azure SQL Database utan nyheter som har hänt de senaste tre månaderna för SQL Database har det hänt oerhört mycket på kan man säga sedan i början av december och till min hjälp för att reda ut det här har jag Peter Larsson från SolidQ. Välkommen hit Peter! Tack så mycket. Ska du berätta först för mina lyssnare vem du är? Jag är en seniorkonsult som har jobbat med databaser och speciellt SQL Server sedan 93 och börjat jobba mycket med Azure nu, som Dag säger sedan sen december när man nyheter och pratar om kom fram. Så alltså, som sagt, SQL Database har ju faktiskt vuxit väldigt länge. Den har ju funnits... Faktiskt i många, många varianter och, och sånt. Och så på senaste tiden har det hänt mycket med de här nya service level, inte service level agreements utan service tiers och mm. att man ska ha predictable performance och auditing och ja, men det är super mycket som finns i den här tjänsten. Så det, det får ni titta på någon annanstans för det, det, det ska vi inte prata om riktigt det som, som finns utan det är nyheter och det är nyheter i någonting som heter, egentligen är det tre nyheter jag skulle vilja diskutera där. Först någonting som heter V12. Och sen något som heter Data Masking och sen till slut något som heter Row Level Security. Och jag tycker vi börjar i kronologisk ordning med det som heter V12. Och för mig låter ju V12 riktigt som en, ja, en motor helt enkelt. Alltså en, en riktig V12 skulle man säga. Om man var raggare kanske, jag vet inte. <laughs> så, så Peter, vad, vad, vad är det här V12? För det låter som en större grej. Jo oh ja, man har lagt V12 för mig som då är specialist på performance och utveckling och T-skullkodare. Så har ju V12, känns som Microsoft har lagt all kraft på just utvecklare. Att Azure ska bli så lik on-premise som möjligt. Och det märks i liksom alla de här nyheterna som kommer nu i december. För just kan säga SQL CLR kommer ju, nu styrer man det i safe mode. Man styrer alla de här overclassen i window functions så nu kan man faktiskt säga att det finns ingen anledning längre att inte gå och dasher. Och, och vi säger, alltså, i princip är det samma sak, men det finns väl fortfarande vissa edge case som inte fungerar. Det, det som alltid dyker upp nu, det är ju det här fulltextsökning. Ja, det är det. Men man måste tänka på så att nu är version 12, alltså edition 1, va? Sen kommer en patch och kommer edition 2 och de har löst de här sakerna. Precis som jag gjort med den här med nya tolvan jämfört med elvan så är det ju som dag och natt. Ja. Jag, jag tycker det är också intressant här med, med CLR. Det här är liksom en liten, en liten fotnot. Alltså det, det pratas om CLR, alltså att möjligheten att köra .NET-kod i, i databasen. Hur vanligt är det förekommande? Jag är bara lite nyfiken. För mig som konsult, jag förordar det till mina kunder mer och mer faktiskt. Jag har fått utöka SQL, TSQL-språket till det som mina kunder har behov av. Det kan vara enkla saker till medianfunktioner. Eller jag hade en case ganska nyligen där jag porterade en kund från en SAS-databas till SQL Server Enterprise. Där de behövde vissa funktioner som inte finns i TSQL. Och byggde dem i SQL-cellar och de springer runt och runt liksom, hur snabba som helst. Så, så, ja, så det, det är bra. Det, jag känner så här lite spontant. Jag blir orolig för att eh, om prestandan blir lidande om man kör CLRen. För den, det är ändå SQL-server har ju sin storage-motor och sin frågemotor så att säga. Och sen kommer någonting in som är liksom lite från vänster. Men så kanske, inte, så kanske jag inte ska tänka. 
Nej, det tycker jag inte. Sen finns det om man verkligen ska vrida på bits och bytes. Alltså den här context connection man har är ju långsammare än om man skulle sälja här ansluta sig på nytt. Och det har faktiskt blivit lite snabbare. Vi har sett det på standardökningar på mellan 30-50%. Så att det finns lite grann att arbeta på men det hoppas vi fixas till. Jag tittar här lite på, på, på saker som är liksom för programmatiskt och då är ju då CLRN en väldigt stor grej. Eh, vad, vad betyder det TSQL Window Functions? Det är en sak som kommer i SQL 2005 där man kan aggregera data, man kan ha rankingfunktioner, man har row number, man, har, man kan summera över grupper och man kan ha running totals som tidigare har varit en ren pina egentligen att koda för. Får inte tala om att det slöar ner databasen helt enkelt. Nu har man en enkel sättbaserad lösning. Man summar ur den här kolumnen, sorterat efter månad. Så har man en rapport som är running total och det bara funkar. Det är intressant för jag sitter här precis och jobbar med en ny annan tjänst i Azure som heter Stream Analytics. Och de använder just den här window funktionen i sitt TSQL-språk väldigt mycket och det är ju till exempel kan jag få medelvärdet över fem sekunder eller något sånt. Och det är ja. egentligen samma sak det här alltså. Ja, det, då har man funktion där du har ju det här framing-sättet i over-funktionen där du anger liksom hur vilka rader ska man titta på när man gör den här running total. Är det från gruppens början, är det föregående rad? Man har hur man kan konfigurera det i stort sett hur man vill. En annan sak som jag tänker på, det, det står här att vi har fått med change tracking och nu tänkte jag, auditing som redan har funnits, är inte det change tracking? Är det här change tracking på en, på en annan nivå? Det, det, är en, det är en helt annan nivå. För auditingen är ju mer för säkerhetsuppdatering, vem har haft access till vad. Men change, change CDC, för mig, jag arbetar med kunder som kör Windows-applikationer och kör appar mot Azure-databaser de vill ju minimera trafiken och bara verkligen hämta ner det som verkligen behövs och där är ju CDC en oerhört bra verktyg för det. Och hur då med att hämta ner bara vad som behövs? Jag, jag förstår inte riktigt. CDC loggar ju precis vad som blivit ändrat i en tabell föregående värde, det nya värdet och du håller reda på i en virtuell tabell kan man kalla det vilka rader som har blivit ändrade och när den här nya Windows-funktionen och applikationen de bygger kopplar upp sig mot Azure, då behöver de inte kolla hela tabellen. Vad ska jag leta efter? Och tittar man mot CDC så får de precis vad de behöver. Så går uppdateringar snabbare och minimerar trafiken. Är det någonting som, är, som inte jag behöver bry mig om? Jag behöver bara slå på någonting change-tracking så får jag, eller måste jag liksom bygga in det i min applikation för att utnyttja det? I, i applikationen... Eh, Nej, det är, det är minimalt. Databasidan är lite insteg. Man får tänka på hur lång tid historik ska man spara. Två dagar, tre dagar, tolv timmar. Men det är olika för kund till kund. Jag har kunder som kör appar med bettingsidor. Alltså odds och sånt. Det är väldigt låg latency. Det ska bara finnas där tre, fyra timmar. Till sjukhusjournaler och sånt ska finnas liksom dagar. Okay. Intressant. En annan viktig grej då i VA12 som, som står med, med stora svarta bokstäver det är att upp till 100x performance improvements. Vad, vad är det i VA12 som, som går snabbare och, och när används det? Så där? Hur kan jag utnyttja det? Ja, 
Jag har en annan video som säger In Memory Technology. XTC där. Det står In Memory Column Store. Är det samma sak? Ja, det är två saker. Dels har du en Column Store Index. Som egentligen tillför OLAP-lösningar. Men sen har du In Memory Tables. Som egentligen är för OLTP. Och det är det som egentligen Azure är byggt för egentligen nu. Så, så helt enkelt så att eh, det, det blir en in-memory databas och viss typ av data så, så aldrig, disken blir aldrig ett problem då helt enkelt då? Nej, eftersom tabellen ligger i minnet. Och sen så kan du själv avgöra då om du ska vara persistent eller inte, om du ska loggas. Jag har ju kunder då, där jag har rått dem till att köra in-memory men fast jag kör bara schema only. Därför att skulle data försvinna så du bara laddar om filen. Men du slipper tiden för loggning och sånt. För att loggning har ju varit ett problem tidigare med V11. Det fanns ju begränsningar på loggstorlekar. Och varje transaktion kunde bara vara i viss storlek. Men det är också bort med V12 nu. Och då går det snabbare. Så, så det är inte så bara att om jag har min databas som jag har kört i, i föregående version. Du säger V11 då. Att jag, lägger, att jag uppgraderar till V12. Vilket jag antar går att göra utan några större problem. Och sen, sen plötsligt går det mycket snabbare. Det är inte så sådana performance-grejer. Eh, nej, inte de här 30-100 gånger fortare genom bara att uppgradera till V12. Men du är snabbt tre gånger så snabbt har varit med om. Så, så det är även i, bara, bara för att jag kör v så, så kan jag förvänta mig ja, under vissa specifika workloads naturligtvis att det kommer att gå snabbare. Oh ja, mm. det gör det. Eh, fler och fler diskar i v ligger på SSD. Den är också en tidigare. Mm. Hur, hur är det? Sen kommer vi till att vi, vi pratade lite om det med change tracking kanske och lite annat. Det, det är det här med... Och det, det, Många av oss som har jobbat, jag tar ett steg tillbaka, många av oss som har jobbat med SQL-server, vi, vi älskar ju profilen. Ja. Och, och det är nästan det största som vi får hela tiden, ja men profilen funkar inte. Och första skulle jag vilja att du förklarar för mig varför inte profilen funkar, för det är ju ett sådant gammalt och bra program. Och sen nästa, vad, vad kan man göra istället? Eh, profilen fungerar inte därför att du har en overhead att ligga som utomstående resurs, att ligga och polla hela tiden. Och det har löst man då i de här extended events som ligger i motorn direkt. Så egentligen är profilen en dålig lösning även om man kör, om man, om man kan använda den på en SQL-server så är det ingenting som du, det, det, är en, det är en gammal lösning som vi håller på att går, går ifrån då eller? Ja det är det. Profilen är bra därför att den har fortfarande så pass låg tröskel på människor att komma igång med den. Det är till och med så jag klarar av det. Det är det som är så fantastiskt. Definitivt. Extended events som är så pass mycket kraftfullare har en betydligt högre tröskel. Och tyvärr så än så länge så får man förlita sig till tredjeparts add-ins liknande för att konfigurera detta för syntaxen. Det är inte helt enkelt med create session och parametrarna. Men det kommer säkert. Så, så om jag säger så att i mitt fall som utvecklare så, så är en sak som, som jag säger är bra. Det är till exempel när vi använder det här Entity Framework, vår OR-mapper för att eh, Entity Framework då genererar SQL. Och, och då är det bra att, att kontrollera vad, vad är det egentligen för SQL-frågor som genereras så att man, man ser att det ser bra ut så det inte blir någon massa med, med konstiga saker. Joins över 12, 13, bla bla och sådana tabeller och sånt. Skulle jag då kunna använda Extended Events för att få samma, att kunna se samma sak som jag kan göra i profilen med en vanlig trace? 
Nästintill. I det fallet så skulle jag hellre vilja att man använder den nya Query Storen. Vad är det för något? Query Storen är ett ramverk i SQL-servern som enbart hanterar procedurcachen. Där man kan få versionshantering av den procedurerna som den exekveringsträden som ligger i procedurcachen. Man kan sätta det på automatisk uppdatering varje timme så man kan faktiskt följa en fråga, en väldigt specifik fråga över en veckas tid. Hur har den gått? Liksom, finns det några dippar och sådana Och det är även dynamiska SQL som Entity Framework skapar så att säga. Ja, mm. är det en query store hanterar den vanliga procedurcachen på samma sätt som gör on-premise. Ja. Så att, det finns ju där tills det inte används längre. Sen så eventuellt kan det bli utbyte på något annat. Men... Hur, hur kommer jag åt den? Så att säga? Vad, vad är det för verktyg för att kunna se... Där måste jag gå in i TSQL och läsa upp några vyer eller något? Query Store finns automatiskt inbyggt. I, då finns det tillgänglig med sådana här DM-vyer. Mm. Men än så länge så tror jag det bara det är för premium tieren som styr detta. Mm. Okay. Men det har, hänt, det har hänt för att Microsoft har släppt det vidare ner till standard till och med sen också. Så det får ju spännande att se. Mm. Och, det, och det är en helt ny teknik liksom just för att prestanda kontroller att vad händer i databasen riktigt kolla över tiden. Det har varit lite problem för. Så egentligen är det två nya saker för mig i alla fall nya saker. Det är det här extended events och database management views. Ja. Och de, kan du bara en gång till förklara för mig vad de här två olika sakerna är? Extended events gör ju precis samma sak som SQL profilen. Profilen är ju det här externa verktyget som går in i databasen och tittar, har det hänt någonting, vad, kan du leverera någonting till mig om prestanda eller det här jag väljer att profilera på. Extended events gör precis samma sak men det är mer lättvikt, det har utökat, det tar mindre prestanda. Profiling kan ta upp till och med 10% av CPU-kraften på server om du ska profilera den. Ofta ska man profilera en server kanske under en veckas tid, kanske till och med en månad. Sen kan då, då slösa bort 10% CPU-profilen. Nej, det vill man inte. Extended events är inbyggt från början och du, du loggar det direkt i tabeller. Så att det, det märks knappt att du använder. Jag tror det är en halv procent eller en procent CPU du använder. Och där var det så att om man vill få det lite lättare så finns det tredjepartsverktyg idag som, som kan skapa och hantera dessa events. Ja, det finns ju wizards och guider hur man sätter upp det och dropdowns för hur man väljer. Har du något så här som du, favor- något du kan rekommendera där? Eh, inte så här på rak arm. Mm. Eh, det, det är också ganska nya addins. Det, det händer ibland att de buggar lite. Och vad är det här database management views? Det är rätt så bra vyer, systemvyer som Microsoft har byggat in mer och mer i både on-premises och i vissa tiers på Azure, där man kan undersöka egentligen hur databasen mår. Så, så det är egentligen som de här gamla vyerna när man vill kolla alla objekt i databasen och, och sånt, det är helt enkelt en ny uppsättning sådana vy. Ja, och det, är, och det är mer än så. Du kan till och med gå in på speciella specifika index och titta på hur många gånger det indexet används för SIG, hur många gånger det indexet används för scan. För göra bedömningen. Ska vi behålla indexet? Ska vi tuna det? Och sådana så det är väldigt nyttigt för oss som håller på med query-tuning. Om, om vi bara tar också det här med att uppdatera från SQL Database V2. 
11 då, som du kallar till, till V12. Jag antar att det går att göra i, i Azure direkt under produktion eller måste man stänga ner databasen? Eller? Nej, det ska man kunna göra direkt under produktion. Och man har till och med tillåter också att du kan byta mellan standard och premium tier upp till fyra gånger per dygn i behov. Så att det är väldigt flexibelt. Mm. Så, så, och det, och det, det, det finns inget där att det finns ingen breaking change mellan V11 och V12. Nej, det finns inte. Det, då har förekommit vissa rapporter att om man har haft databaser över 50 gigabyte så har det tagit lite längre tid än vanligt. Men det är, det är säkert bara enskilda företeelser att de har haft en speciellt blobb eller sånt att säga. Men de flesta säger att det har varit helt smartfritt uppgörande. Finns det fortfarande någonting, eh, nu är du part i målet så du kommer väl säga nej allting är bra, men finns det någonting fortfarande som du saknar i SQL Database utifrån V12 så här, som, som liksom en va- 90% av alla användare använder? Finns det någonting, någon lucka någonstans som man måste hantera på något annat sätt? Göra en workaround eller något? Uh, nej, jag har inte märkt någonting sedan V12. Det som jag sysslar med och mina kunder och jag sitter på det de, då har man täckt upp de här grejerna. Att du, kör, du kan köra alter index online även på blobbar. Liksom, och stöd och fillfaktor, du kan stöd och checkpoints. Allt det här som har varit en issue innan. Det stöder nog rätt ut och ner bara. Kul att höra. Och som sagt, V12, V12 är väl i GA nu över hela världen tror jag va? Mm, utom Brasilien och Sydamerika tror det är de några veckor till. Ja, men i alla fall i de merparten av världen finns det. Så att, ja. det finns egentligen ingen anledning att ligga kvar på, på V11. Om man Nej. Inte vill. Mm. Och, och, och där är det extra skoj också att Microsoft har faktiskt lyssnat på Norden. För att då norra Europa var ett av de första områdena man satt i GA. Det var redan var den 29 januari. Och varför, varför lyssnar de på Norden? Är vi extra högljudda på något sätt? Eller vad? Vi har rätt så stor kompetens här. Vi har väldigt många MVP och MCM i just Sverige och Norden. Som vi träffas ju någon gång med året och pratar med programgruppen för SQL Server och har visst inflytande. Så att det är kul att de faktiskt tog oss på allvar. Mm. Som jämförelse kan man säga att du släppte det här i Nordamerika två veckor senare. Ja, det är ju, man får ju slå sig lite för bröstet då. Ja, vi är duktiga i Sverige och det tycker jag att vi ska faktiskt vara. Alltså. Ja. Eh, och som sagt, det, V12 är den här jättestora, men det finns två features som jag, tyck, jag tycker åtminstone känns såhär wow till, som jag vill också ta möjlighet att prata mm. med dig Peter, och det är då data masking, säger man väl, och sen då row level security. Och eh, de har kommit, jag tror det har varit lite publikt här i februari för data masking och i början på mars för row level security. Så det här är rätt nya grejer. Och min förståelse också att här visar man faktiskt på att det är saker som, som faktiskt kommer ut före i SQL Database än i SQL Server, är det så? Ja, definitivt. Så, Och det så, tycker jag är kul. Ja. Så, så vad är det här data masking och när, när skulle man använda det? Ty, tycker du att det är en kul feature? Eller kanske, du kanske tycker att det, <laughs> det här är bara för, för leksaker. Nej, eh, alltså så, som konsult så vi, vi får ju titta på kundnytta nu. Och och gör man det så ser man ju väldigt stor nytta med det. Att man har en databas, man kan ha kundcenter, callcenter. Så får man så tips på skärmen, ring den här, ring den här så kommer all information fram. 
Och då kanske man vill som så att när vi har kanske hela personnumret men vi kanske maskar av de fyra sista. Då har man fått göra så för liksom att man får köta substring och ta bort och ha sig och sånt. Eller inte visar i användargränssnittet men då är det ju alltså, ja, Men då ligger liksom på eh, antingen på databasnivån i logiken men då ligger det ändå skyddat för att komma åt databasen med ett annat konto och liknande. Då bara select star från den här tabellen så ser man det i klartexten då. Ja, det tycker jag alltid varit ett problem med SQL database. Är man DBA så kan man ju göra vad som helst. Det är väldigt svårt att skydda sig då. Eller, och det är väl det som kommer mer och mer sådana saker. Ja, mm. men den här datamaskingen har inte att göra med åtkomsten så säger utan det har att göra med jag ska säga, säkerheten. Att man kanske inte lämna ut så det ligger kreditkortsnummer så vill man kanske inte visa alla de här 16 siffrorna. Man visar bara de fyra sista. Och då ligger den här dynamic datamaskingen direkt på tabellnivå. Så även i Management Studio tar selektstjärna från tabellen så redan där maskas av. Och, och, och maskas av då på, eh, på den som jag är inloggad som? Är det där rättigheterna sätts eller? Ja, då har jag egentligen två sätt att se, se det på. Att antingen så är du helt frigjord för maskingen. Du säger du typ av admin då. Du, Får man ange det konto för konto då vilka som ska undantas maskingen. Och sen för alla andra så sätter man masking då på man får koppla ihop maskingfunktionen med hur många tecken hur det ska se ut för varje kolumn för sig. Och sen så kan man välja om det ska vara före eller efter uttaget då. Kan man, kan man maska liksom alla typer av kolumner eller är det, finns det några begränsningar där? Nej så begränsningen som finns nu det är ju varsardata, en varsardata och integers. Man kan inte göra det på varbinary så ännu. Jag tänkte sånt här har man väl löst tidigare med att man har en vy som bara är en, en, en delmängd av kolumner. Vad, 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 vad skulle man använda det här för istället för till exempel en vy på det sättet? Det är ju att skydda datan. Fler och fler databaser, speciellt om man ska upp i molnet, blir ju så här multitenant-databaser. Där man kanske har flera kunder i samma... Säg att jag tillverkar en jättefin applikation så har jag kanske 10-20 kunder i samma databas. Istället för tidigare så sprider man ut det på 20 olika databaser. Och då, och då vill man ju skydda det här med obehörigt intrång om det nu skulle ske sånt trots allt. Så, så du upplever som att det... Data masking funkar bättre i det scenariot än att ta en vy för då för, för vi, vi måste nästan, om vi ska prata om det där med multitenant så tror jag att vi måste också prata om det här nästa role-level mm. security så, ja, så, för, så för mig är datamasking det är egentligen hantering av säkerhet på kolumn medan role-level security precis som man hör handlar om eh, säkerhet på en rad Ja, men det här med datamaskingen, det är ingen säkerhet så att om du har rätt att komma åt eller inte, då har du den vanliga standardsäkerheten på kolumnivå, utan det är bara att hur mycket av informationen har du rätt att se. Ja, så, så det är inget skydd mot en DBA som har rätt. Jag kände så att role-level security tyckte jag var ändå lite hårdare där. Så det, det är kanske därför jag tänker så, men jag kanske har fel där med. Så, så datamasken är att liksom maska ut hela eller delar av en kolumn då antar jag. 
Precis, ja. Ja. och det gör man redan på databasnivå. Mm. Så gör jag select stjärna från person så kommer jag få upp, eh, om jag har personnummer där så kommer kanske de, alltså, år, årtal och månad att synas men inte resten. Ja, precis. Då kommer jag att med X eller vilken bokstav man nu väljer. Mm. Så, så role-level security, vad, vad är det då? Ja, den är riktigt spännande. Det är som jag inte ser, jag ser som en största anledning att vi vet direkt. Uh, och det är just det här scenariot med multitenant. Uh, att man, precis som med resource governor, man sätter en åtkomstfunktion som då är baserad på vissa villkor. Det kan vara en kolumn eller har company id eller ha department id eller liknande eller customer id. Då är det så att om du kommer åt databasen skriver select stjärna från den här tabellen så går den här RLSen då, role level security in emellan och kontrollerar aha, vilket konto är du? Finns det någon här RLS-funktion för dig? En sån här säkerhetsfunktion? Och då fungerar ju databasen som vanligt, tar ut ett sätt och sen applicerar den här funktionen ovanpå det här sen innan det släpper det till klienten. Så det filtrerar efteråt. Det, så, så, utifrån min sätt så precis som det du säger bara så, så jag förstår det, 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 det är egentligen en funktion som körs innan och i den funktionen får du en inputparameter som exempelvis är inloggningsnamnet och i då den här funktionen kan du göra select stjärna för att hämta vilken vilken företag det här inloggningsnamnet är och då kan du då sätta att eh, det är bara de då i den här tabellen som har där företagsnamnet är lika med det namnet som, som jag tillhör så att säga. Ja, exakt så. Och då är det också select stjärna liksom och då, man ser ingen, man tror att man får hela, hela tabellen men man får bara det som, ja, som, som den här funktionen tillåter. Ja, för det, det filtrerar då så i det dolda. Då, ja. Ja. Såna här saker, både data masking och role security, känns så ja men det här är ju prestanda problem på direkt. Eh, inte data masking, det har jag inte märkt någonting, men eh, RLSen tror jag än så länge de har lyckats lösa rätt så bra. Eh, för det finns ju det är fortfarande version 1 på RLSen och det finns ju vissa begränsningar fortfarande med role security. Eh, det fungerar ju inte med det här in-memory technology. CDC och role-level security fungerar inte ihop ännu. Och som du nämnde innan fulltext fungerar inte heller med role-level security. Men det, det kommer i version 2 eller 3 att lösa de här bitarna. Så det intressanta om man köper bits och bytes det är att hur påverkar det index och sådana här bitar. Kan man hacka indexen med DBCC page och sånt? Va? Men det, det, det ska vi skoja och undersöka det. Så, så då precis det, min fråga är så att exempel, det är inte så att man kan cracka det här genom att göra en join på den här tabellen eller, eller precis läsa indexet och, och se och sånt. Det, det, det ska liksom vara, det, det ska täcka allt det där. Ja, ja alltså för, för vanlig säkerhet om du har en applikationsroll eller har en kundinloggning så, så täcker säkerheten fullt full gott. Det är mer om du går in som DBA och verkligen försöker hacka det här med Ja, DBCS, Shooter 60 eller kontextinfo till och med som man skulle kunna komma åt i vissa fall. Mm. Du, men du hade inte kollat det själv? Det var någonting som du hade på din lista? Eller? Ja, ja, precis. Ja. Det, det här tycker jag är lite intressant för att eh, om vi tar det här multitenden som blir mer och mer viktigt skulle jag säga, du får rätta mig av fel Peter men att det enkelt ha flera kunder i samma databas eh, och då, det, det finns ju olika lösningar på det här. Här känns det som att man kan alltså förändra, alltså 
Ibland har vi pratat om att man, att man liksom får bygga om schemat rätt mycket för att hantera det här. Det här kanske innebär att man inte kanske behöver bygga om schemat lika mycket. Håller du med om det? Det håller du fullständigt med om. Du skulle inte behöva göra några ändringar överhuvudtaget. Därför är du inloggning som styr liksom vad, du, vad du rätt att se på radnivå. Men du måste ändå ha någonstans kompani i det om vi tar det som är multitennent. För om man är en tennet då behöver man ju aldrig tala om vilket företag det är. Nej, ja, så det är någon, någon lite data men det blir mycket enklare än, än eh, att jag själv i min selectstjärna måste skriva where company det är lika med 12 och så glömmer jag den <laughs> på någonstans eller hur liksom? eller i entity framework behöver jag inte bry mig om den, den where delen så att säga nej det, det behöver du inte för att det, det, det kör under den kontexten och den inloggningen så för applikationsutvecklaren på .NET sidan behöver du bry sig överhuvudtaget utan eh, det här är mer en issue egentligen för revisorer och liknande på stora bolag. Och eh, just säkerhetsmässigt. Eh, då har vi varit med om del sådana här auditions för revisorer. Önster Young till exempel har varit inne och kollat vem har rättighet till vad. Och då har det varit svårt innan att motivera multitenant med de, med de säkerhetsgrejerna här tidigare. Man skapa speciella indexerade vyer då som gick ner på grundtabellen och låsa grundtabellen. All den här problematiken vi insörde om. Ja, det var rätt jobbigt faktiskt. Så du tror att om, om en sån här audit skulle komma nu så skulle det vara lättare att kunna säkerställa det, det kraven? Jo ja, definitivt. Mm. För då kan man visa revisorerna. Du bara säger gå in med det här kontot, kör den här selekten så ser vad du får. Det finns en, en fråga som jag vet inte, så länge jag har varit programmerare nästan och det är över 20 år så, eller ja det ska jag inte säga, men de sista 15 åren har det funnits en fråga när det gäller SQL-database och det är, vart ska affärslogiken finnas? Jag vet inte om du känner igen det Peter. Är, är det här affärslogik? Eller är det inte det? Och är man sån att man inte gillar affärslogik i databasen, är det, blir det något konstigt här? Blir det, liksom, blir det mer komplext på grund av att ha det här? Jag tänker på deployments och, och såna här saker. Nu har det en stor fråga, men du förstår. Ja, jo. Nej, men du, du, du får nog olika svar beroende på vem du frågar, men... Ska man titta på en fråga med scalability och snabb utveckling så bör man nog välja att lägga mer och mer affärslogik i databasen. Därför att då behöver du inte vänta på att dina miljoner kunder ska uppdatera, uppdatera sina appar eller ladda hem en ny applikation. Utan då ligger du i databasen så slår du på det minnet som bara funkar det. Men det går ju, alltså, oftast är det ju inte så att kunderna anropar databasen direkt utan de anropar ju en serverkomponent som anropar databasen. Så affärslogiken skulle kunna finnas i den serverkomponenten istället. Ja, men då måste du ändå matcha den serverkomponenten med appen, appversionen. Så du, du kan inte köra liksom, en gammal appversion med den nya serverkomponenten då. Ja, det här är en, jag tror att det här är som sagt det är en fråga som är lite öppen för, mm. för, för, för diskussion. Men du, du ser, då, då förstår jag ju att du kommer säga att det här är ju jättebra funktion för att, och det vill jag man säga, säkerhet ska ligga så nära datat som Definitivt. möjligt va? Jo, Eller åtminstone det ska ligga nära datat plus någon annanstans men du får absolut inte glömma det nära datat. Sen kan man göra samma säkerhet utanför, men då har man två, två, två dörrar som man måste gå igenom. Ja, egentligen blir det en dörr per utvecklare, för är man i ett större team och jobbar med samma projekt 
Sen man är tio utvecklare då måste man så lita på att alla tio har samma liksom, inställning till det här. Nå- någonting som, som jag skulle gärna börja ta, avslutningsvis ta upp liksom lite saker runt SQL-database om det har hänt någonting där eller hur du ser på de bitarna och det, 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 det som kommer upp emellanåt det är, det är ju backup-strategier på databas och jag skulle gärna om, om du har, genom att jag har en expert här hos mig skulle jag gärna vilja ta upp den frågan med dig. Som sagt i i standard tier och i premium tier så finns ju den här som någon har sagt, ops, backuppen alltså att om man råkar förstöra någonting så kan man snabbt då skapa en ny version av databasen som är ja, 12.07 igår eller någonting alltså på, på, på minutnivå i princip vad jag förstår. Men om man vill ha backupper som är längre tillbaka i tiden, typ sex månader och sånt, vad, vad tycker du är den bästa backup-strategin i SQL-database. Är det någonting där som är nytt? Så att säga. Um, ja, det, det är egentligen ingen fråga som jag har stött på att man behöver ta tillbaka sex månader gamla backup. Uh, det jag rekommenderar mina kunder till det är att titta på den här tier-informationen. För basic tier är det sju dagar, alltså 14 dagar standard och 35 dagar på premium som finns tillgänglig direkt. Mm. Och precis på det sättet du säger liksom point in time ner på sekunder då. Uh, det, jag kan inte svara på den frågan om det är sex Det är inte så många kunder som känner att de har det behovet helt enkelt i, 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 i de som du konsulterar med. Nej. Uh, det är, och nej. Uh, en sista fråga nu när jag också har en expert. Är, har du några tips ändå hur hur man utnyttjar SQL-database på bästa sätt. För det finns ju ändå eh, lite skillnad fortfarande med SQL-server och SQL-database. SQL-server är ju en server, SQL-database är en tjänst. Och det, det innebär ju ändå vissa skillnader. Är det någonting där som du kan, kan ge oss som små guldkorn? <laughs> ja. eh, alltså tidigare, före version 12, så har jag varit väldigt avvaktande och även mot mina kunder därför att det har varit på stor skillnad för att kunder har ju funnits kanske 30-100 år och byggt upp en organisation, logik, en applikation som fungerar on-premises och då har inte de kunnat skicka den till Azure därför att helt plötsligt fungerar inte koden och det har varit det här, de har inga klustrade tabeller, vilket var krav innan men som det är det längre nu som vet håller som arbetar så att nu så säger jag bara liksom att varför ha en serverpark hemma och lägga en halv miljoner i månaden på att ha eget san och sånt ut med Azure liksom. Ja, men det var ju, det var ju klockrent. <laughs> och sen där vi med multitenant och det som att när man var SQL-server kunde man ju smäcka upp 5011 kunddatabaser och inte riktigt samma sätt med SQL-database. Nej, den är, har man en databasarkitekt värd namnet så har man tänk han redan på det här med multitenant även på on-premise. Så att det, det ska inte vara något problem. Tack så mycket Peter, det här var väldigt inspirerande och vad jag förstår utifrån dig så, så har V12 varit en, en, nästan en garantistämpel på att nu kan du börja, börja rekommendera dina kunder. V11 var, lite, var du lite mer skeptisk emot. V12 för mig känns som en nytändning att Microsoft faktiskt har lyssnat och faktiskt förstått liksom hur viktigt det är. 
Tack så mycket Peter och det var jättespännande och nu ska jag gå och uppgradera en av mina databaser till V12 så tack så mycket. Tack själv.